0: Das Thema Spaß, der ist muss bei mir sein, der, der muss da sein, um auch mal diese ganze Thematik aus oder auch den Druck aus Erwartungshaltung rauszunehmen, um den Druck aus dem Druck rauszunehmen. Schön. Das ist ganz, ganz wichtig, meines Erachtens, um auch eben die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Ohne Spaß äh, wird, wird man bei mir nicht weit kommen.
1: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, eine weitere Folge hier geht live und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, denn er ist ehemaliger Hockey-Nationalspieler und äh, erlaube es mir hier abzulesen, weil die ganzen Erfolge, die lassen sich jetzt hier nicht auswendig lernen. Ähm, seine Leidenschaft für Sport begleitet ihn sein ganzes Leben. Er ist Absolvent der Deutschen Sporthochschule in Köln als Diplom-Sportwissenschaftler, das heißt, Sport und Karriere wurden über die Jahre vereint. Sein erstes Turnier als Spieler der Hockey-Nationalmannschaft war die Weltmeisterschaft im Hallenhockey 2007, wo er seinen ersten Titel auf der internationalen Bühne gewann. Und äh, ja, am Ende standen drei Europameistertitel und Vize-Europameistertitel. Zwei Weltmeister und eine Vize-Weltmeisterschaft, sowie eine Olympische Gold- und eine Bronzemedaille zu Buche, und 2020 zog es ihn wieder zurück in den Sport, wo er seit November 2020, also letzten Jahres, als Referent des Vorstand Marketing bei der Fortuna in Düsseldorf tätig ist. Und äh, darin liegen seine Hauptaufgaben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Oskar Deke, ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig ausgesprochen. Das haben wir jetzt gar nicht vorab vereinbart, wie es wirklich ausgesprochen wird. Aber ich freue mich, dass du mit dabei bist, Oskar. Hallo, hallo, danke schön. Und sehr korrekt ausgesprochen, sehr gut. Wunderbar, mit 2e, Oscar, Deke. Ganz, ganz spannende Person, wo wir heute drauf eingehen wollen. Und auch für dich, Oscar, möchte ich natürlich und meine Zuhörer wissen, was müssen wir oder was dürfen wir über dich wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist? Oha, ich
0: glaube, dass ich ähm, auch trotz des ganzen Lebenslaufes und Erfolge dies und jenes, äh, glaube ich, sehr viel mehr Spaß in meinem Leben hatte, als so mancher irgendwie sich zutraut. Ja. Insofern, dieses ganze Thema Spaß spielt bei mir eine ganz große Rolle und werde ich auch immer nennen bei aller, beim allen Ehrgeiz und Disziplin und auch Verzicht auf sämtliche Lebensinhalte. Äh, das ist, glaube ich, äh, ein, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache und auch ein Tipp für alle anderen die mich fragen, wenn sie fragen, was ist wichtig und äh, was ist wichtig für mich.
1: Wir haben es ja eingangs gesagt, ne? ähm, die Messlatte liegt sehr, sehr hoch, denn äh, du bist jetzt der zweite Hockeyspieler, der bei mir hier schon ist und der zweite äh, olympische Goldmedaillengewinner nach Moritz Fürste. Und äh, liebe Grüße gehen natürlich raus an Moritz. Äh, Oskar meinte, hast du es wirklich gesagt, äh, es fällt nicht so einfach, den Moritz da zu übertreffen, oder? Nein, also ich, ich kenne Mo schon lange. Wir kommen beide aus Hamburg,
0: ähm, haben gemeinsam in Indien gespielt, haben gemeinsam in Spanien gewohnt und gespielt. Ähm, Spannend. Ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund und denke immer viel an ihn und kriege natürlich auch mit, was er macht und wie er es macht und habe da äh, ganz viel Respekt vor und ziehe da vor den Hut, ja. weil er wirklich jemand ist. Und das tut dem vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal ans Hockey denke, dass einfach eine Mannschaftssportart ein Gesicht hat, und Mo setzt sich da äh, extrem für, für unsere Sportart eben, aber auch für die kleineren Sportarten extrem ein. Und ja. äh, das ähm, ja, finde ich an ihm toll. Äh, und nebenbei ist er auch noch ein ganz cooler, netter und sympathischer <lacht> Kerl. Ähm, ja. Kann ich
1: bestätigen, definitiv. großer also, Shoutout an den Moritz. Äh, hat er wieder seine Karriere begonnen? Ganz kurz?
0: Ähm, ich, ja, ganz kurz mal in Belgien. Ja. hat er, hat er nochmal äh, ja, den Schläger geschwungen. Kann ich verstehen, weil in, in Belgien momentan Hockey zu spielen als amtierender Weltmeister Olympiasieger, glaube ich, auch nochmal ganz spannend ähm, und hat ihn, glaube ich, auch nochmal gereizt, sich selber zu fordern, ist ja auch ein extrem ehrgeiziger Typ und insofern ja, kann ich das absolut. mehr als verstehen, dass er es nochmal gemacht hat.
1: Ja, Mo kommt mir gerade immer äh, sehr, sehr häufig in, in Berührung oder ich komme sehr häufig mit ihm in Verbindung. Denn ich werde in weniger als vier Wochen beim HyROX-Event starten, wo der Moritz ja auch der Founder davon ist. Äh, deswegen habe ich viel mit ihm zu tun. Aber darum soll es heute nicht gehen, Oscar. Äh, du hast sicherlich auch einiges zu bieten. Vielleicht beginne mit der Frage: Manchen Sportler träumt davon, so viele internationale Titel auch gewinnen zu können, wie, wie du es gemacht hast. Ne? Ich habe es am Eingang äh, erwähnt, was du alles gewonnen hast. Natürlich allen voran die Goldmedaille 2012 in London. Kannst du uns beschreiben, was da so einem Sportler vorgeht, wenn man Olympiasieger wird? Ja, ich, ich finde es ehrlich gesagt schwierig zu beschreiben. Es ist, war in
0: der Sekunde an sich, ähm, glaube ich, erstmal etwas, was man so gar nicht wirklich wahrnimmt. Das ist sagen immer ganz viele Sportler. Und ich fand es immer, wenn das andere gesagt haben, immer relativ platt. Aber selber dann so an sich, wenn man dann mal in dieser Situation ist, braucht das erstmal so den einen oder anderen Tag oder auch die Woche, um, um zu begreifen, was man dort erreicht hat. Weil das kann man nun mal nicht anders sagen. So Olympia ist ja für einen Amateursportler einfach das Größte. Beziehungsweise dann natürlich dementsprechende Goldmedaille mehr zu erreichen geht einfach nicht. Ist sozusagen der Olymp. Und es war auch irgendwann mein Ziel. Ich hatte... Oder auch mein Traum, das irgendwann mal zu erreichen. Er war nicht von Anfang an da, das vereint Mo und mich wiederum, dass wir unsere ersten Länderspiele in der U21 gemacht haben. Also alles vorher haben wir mal gestrichen, ja. weil wir vielleicht noch beide andere Interessen hatten. Und irgendwann kommt das dann eben, wenn du dann deine ersten Länderspiele machst mit, mit dem Adler auf der Brust aufläufst und die deutsche Nationalhymne, dann merkst du erstmal so eigentlich, was das so in dir auslöst. Mhm. Und dann willst du so peu à peu, zumindest was so bei mir, immer mehr erreichen und von, von der einen Europameisterschaft dann zur nächsten Weltmeisterschaft ähm, und irgendwann, wenn du merkst, boah, jetzt ist auch Olympia in greifbarer Nähe und es ist sehr, sehr realistisch, da will ich auch mal hin. Das war zumindest bei mir so ein Prozess. Ich habe es mir nie wirklich von Anfang an den Kopf gesetzt, sondern erstmal mich treiben lassen in dem Sinne und man muss auch eben sagen, so ein bisschen Glück gehört auch mal mit dazu, dass es dann irgendwann dann auch so natürlich ausgegangen ist, wie es auch, auch hm. ausgegangen ist zum Glück. Ne? Das hm. sage ich auch ganz ehrlich insofern. Ähm, ja, ich, ich genieße es natürlich immer noch und spreche noch gerne drüber, weil es einfach etwas war, was man sich dann irgendwann mal in den Kopf gesetzt hat und wie es dann so ist, wenn man Ziele erreicht und hochgesteckte Ziele, anspruchsvolle Ziele erreicht, ähm, ist das umso schöner.
1: Unbedingt. Und ähm, ja, Hochachtung natürlich auch. Ne? Man trainiert vier Jahre lang auf dieses eine Event. Vielleicht, Oskar, wenn du es da nochmal abholst. Wie ist es dir damals gelungen, mit diesem hohen Druck umzugehen?
0: Druck liegt mir eigentlich ganz gut. Also ich bin nicht derjenige, der, wenn er Druck verspürt oder weiß, jetzt kommt der Druck, dann bin ich eher derjenige, der sich dann nochmal ein, zwei Gänge zurücknimmt und versucht eben diesen, diesen negativen Druck oder den Stress aus der Situation zu nehmen. Das merke ich eben auch bei der Arbeit. Wenn es stressig wird, bin ich eher jemand, der sich mal eine halbe Stunde zurückzieht und dann erst anfängt und nicht sofort losrennt, weil das einfach für mich ein, ein Prozess ist, der für mich einfach gut funktioniert. Und ich merke dann einfach in solchen Situationen, dass wenn man eben einen klaren Kopf bewahrt, ähm, ist sicherlich auch ein bisschen Talent dabei oder auch familiär oder genbedingt, ähm, dass ich da nicht dann in dem Sinne die, die Kontrolle verliere, sondern jemand, der eigentlich, wenn er den Druck dann spürt, äh, ihn dann eher so ins Positive umsetzt und dann nochmal so die, die positiven Eigenschaften nach vorne kommen, als
1: dass ich kopflos durch die Gegend renne. Ähm, insofern lag mir das eigentlich immer ganz gut. Seit wann hast du das Unternehmergehen in dir? Also du hast ja schon in frühen Jahren damit begonnen, ja parallel zu deinem Leistungssport auch schon unternehmerisch tätig zu werden, richtig? Ja, also je nachdem, was man unter unternehmerisch versteht. Ich habe zumindest meine äh, akademische Ausbildung
0: währenddessen weiter betrieben, yeah. weil ich ähm, ein sehr langfristig denkender Mensch bin und wusste immer, dass der Hockeysport mir zwar sehr viel Spaß bringt, aber es jetzt nichts etwas ist, womit man seine langfristige Lebensexistenz aufbauen kann und das einfach ähm, neben meiner Neugier, das, die hilft natürlich dann irgendwie auch, extrem wichtig ist, sich nebenbei ähm, einfach noch zu beschäftigen oder auch um, um ja, seinen Horizont ein wenig zu erweitern. Hm. Und ähm, ich hatte die Zeit dazu und habe die einfach dementsprechend auch genutzt. Krass, ähm, war zumindest, ähm, ja, die, die, die akademische Langfristigkeit war sicherlich in meinem Kopf drin. Ob das jetzt direkt unternehmerisch ist, das lasse ich mal so stehen. Ähm, zumindest, das, das kommt sicherlich mit dem Beruf
1: dann, ja. Das kommt mit dem Beruf, ja. Zumindest warst du am Anfang deiner unternehmerischen Karriere, so kann man es natürlich aussehen. Ähm, dabei warst du ja auch außerhalb der Sportbranche bei Tyson Krupp, soweit ich das genau. richtig ähm, erfasst habe, über fünf Jahre. Wie wichtig war das für dich mal, ja, abseits des Sports, Berufserfahrung zu sammeln? Extrem
0: wichtig. Ähm, ich glaube, dass ThyssenKrupp mir sogar eine sehr, sehr gute Grundlage geliefert hat, sodass ich jetzt den Job ausführe, den ich jetzt momentan mache. Ähm, das ist, wenn man bei ThyssenKrupp lernt, das ist ein DAX-Unternehmen gewesen, muss man jetzt sagen. Mhm. Ähm, hatte damals, als ich dort angefangen habe, 160.000 Mitarbeiter, also ein extrem großes Unternehmen, eine riesige Organisation. Aber dort eben Dinge weiterzuentwickeln, ähm, sich oder Dinge auch zu starten erstmal, das bedarf eben nicht nur eben, ich mache mir eben was und probiere mal was aus, sondern das war müsste man eben ein bisschen weitgreifender denken. Also die die Komplexität, dort Dinge weiter voranzutreiben, helfen mir extrem und auch grundsätzlich erstmal Organisation zu verstehen, wie, wie funktionieren die gemeinsam, wie funktionieren überhaupt so Unternehmen und Organisationen in der Wertschöpfungskette von bis. Das okay. war für mich eben extrem wichtig. Und da eben auch die für mich aktuell oder für die, die Bereiche, die ich für sehr wichtig erachte, kommunikationsstrategie und Finanzen, dort eben in gewisser Art und Weise kennenzulernen über die Position, die ich da inne hatte, das sind eben für mich Bereiche, die ich in, in jeder Branche irgendwie wiederfinde, wenn ich denn gewisse Erwartungshaltung an mich habe und mhm. ähm, das hat extrem geholfen, natürlich mich jetzt auch in einem Fußballverein, der wesentlich, in einer wesentlich kleineren Organisation einfach zurechtzufinden, hat mich das dabei einfach, äh, glaube ich, extrem oder mir extrem geholfen, sich da schnell zurechtzufinden, auch in den Themen wieder und auch in den Abteilungen, wen muss ich, wie involvieren und mit wem muss ich
1: welche Themen abstimmen. Und genau diese Bereiche, die du angesprochen hast, die kannst du wahrscheinlich jetzt ja sehr, sehr gut in deiner derzeitigen Tätigkeit als Vorstand Marketing bei Fortuna Düsseldorf mit einbringen. Wie kommt es, dass ein ehemaliger Hockeyspieler nun bei einem deutschen Fußballverein arbeitet? Ja, re relativ simpel eigentlich.
0: Ähm, immer Sport gemacht, Sport interessiert. Also spiele Hockey, seitdem ich drei Jahre alt bin. Ähm, Habe jahrelang parallel auch Tennis gespielt. Ich habe das dann irgendwann zugunsten der Mannschaftssportart mal aufgegeben. Und das ist eigentlich auch so meine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn du in einem Bereich eine Leidenschaft hast, dann bist du einfach bereit oder kannst du auch ähm, überperformen, wenn man das so möchte. Weil ich glaube, es unterscheidet einfach Leute. Das habe ich dann bei ThyssenKrupp irgendwann auch gemerkt. Diejenigen, die ihren Job gerne machen, aber die eben auch eine Leidenschaft dafür haben. Und dieses Thema Leidenschaft, das braucht eben eine gewisse Emotion, die hast du im Sport. Und das hat mich immer interessiert und, glaube ich, auch deshalb gefesselt, und das war eigentlich mein langfristiges Ziel, aber das ist jetzt auch der, der Step, warum zu Thyssen Krupp? weil mich eigentlich immer nur Sport interessiert hat. Sport, Ich habe Sport studiert, Sport gemacht, hatte Sport und Abitur, aber interessiert eigentlich mich als Person noch andere Themen mhm. und interessiert mich auch noch vielleicht andere Art, Arbeitsatmosphären, in, der ich, in denen ich später mal arbeiten möchte. Und ich war immer nur in Sportagenturen und wollte einfach mal in ein großes Unternehmen, was, sage ich jetzt mal vorsichtig, zu 95 Prozent nichts mit Sport zu tun hat, ist das auch etwas, in dem ich mich später mal wiederfinden kann Oder in dem ich mal arbeiten kann, je nachdem, wo es mich dann hinbringt. Und so gesehen habe ich diesen kleinen Step mal abseits ThyssenKrupp gemacht, aber wollte immer wieder, das war in meinem Kopf drin, einfach in den Sport zurück und habe nach den sechs Jahren gemerkt, dass es jetzt eine an der Zeit war und das war ein ganz guter Zeitpunkt, um sich auch wieder in den Sport ja, umzuorientieren und wollte mir so gesehen eigentlich mal ein Jahr Zeit nehmen, um verschiedene Bereiche im Sport kennenzulernen, also über einen einen Verein, einen Verband, äh, Liga-Organisation oder auch so in der, in der Startup beziehungsweise sport branche mal Bereiche kennenzulernen im Sport, die ich so noch nie kennengelernt mhm. habe. Ähm, und die erste Station, die waren dann, ja, wie das Netzwerk manchmal so ist, äh, eben in Düsseldorf, weil ich auch hier wohne, mhm. äh, bei Fortuna. Und ja, dann ist man manchmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ähm, und dann wurde genau nach ja, zweieinhalb oder drei Monaten, ich dort die Hospitation angefangen habe, eben eine Stelle vakant und wenn man in den Sport zurück möchte, so eine Stelle angeboten bekommt in Corona-Zeiten, dann überlegt man nicht so wahnsinnig lange.
1: Absolut. Da kommt mir gerade ein Zitat von Julian Nagelsmann in den Sinn, dass gewisse Deadlines eingehalten werden müssen, beziehungsweise dass die ja vergehen. Also diese Chance gibt es vielleicht dann nur einmal, eine bestimmte Position dann auch zu besetzen, finde ich da auch sehr, sehr passend.
0: Ja, absolut. Also es gibt zum einen immer den, den setze ich mir relativ einfach den Spruch immer, Entscheidungen sind da, um sie zu treffen und Chancen sind da, um sie zu nutzen. Ganz genau. ist natürlich ja. dann so eine Abwägung, die ich dann für mich getroffen habe in der Situation selber, weil ich eigentlich so gesehen eigentlich ein cooles Jahr nochmal hier ein bisschen reinschnuppern, da ein bisschen gucken. Das ist natürlich in, innerhalb des Berufslebens eigentlich total spannend und Erachtens auch total wichtig, aber muss ich sich irgendwie auch leisten können. Ich hatte damals die Möglichkeit dazu und musste aber dann halt diese Entscheidung treffen. So fängst du jetzt direkt wieder einen neuen Job an nach zweieinhalb Monaten oder ähm, ja, guckst du dich noch ein Jahr um? Ne? Und ähm, ja, so manchmal ist es dann
1: das Bauchgefühl, was dann entscheidet. Und so bin ich dann bei Fortuna gelandet. Großartig. Welche Eigenschaften, welche Attribute aus deinem damaligen Sportler-Dasein bringst du heute mit ins Unternehmertum? Und welche sind für dich vielleicht auch unverzichtbar, Oskar?
0: Ich glaube, so gesehen, was heißt ich glaube? Ich bin der Meinung, dass hm. es die gleichen Attribute sind, die mich im Sport ähm, ja erfolgreich haben sein lassen, ähm, genau die gleichen auch in bei der Arbeit sind. Also das Thema Ehrgeiz ist ähm, für mich etwas, was man einfach braucht, um gewisse Leistung zu bringen beziehungsweise auch, um, um sehr gute Leistung zu bringen oder auch, um sehr anspruchsvolle Ziele zu erreichen. Das ist extrem wichtig. Ja. Das ganze Thema Teamorientierung ist für mich extrem wichtig. Ich arbeite gerne mit vielen Menschen zusammen. Ich wäre, glaube ich, keiner der in einem Mann-Startup glücklich werden würde. Ich brauche den Austausch. Ich habe mich auch, manche Leute soll es geben, die sich im Berufsunternehmen sehr unwohl fühlen, weil es 160 damals bei Tusenkrupp Menschen waren, mit denen man zusammenarbeiten na, musste oder konnte. Aber auch bei, bei Fortuna jetzt mit, ich glaube, wir sind jetzt in Gänze mal so 250 Personen. Ich arbeite einfach gerne mit Menschen zusammen und das ist glaube ich für mich dann ganz, ganz wichtig, eben auch die Ziele gemeinsam zu erreichen und dass das nochmal etwas ist, was man auch braucht, um, um hohe Ziele zu erreichen oder auch mal andere Wege zu gehen. Du brauchst einfach andere Perspektiven. Und das Thema, das habe ich ganz am Anfang gesagt, das, ist das Thema Spaß, der ist, muss bei mir sein, der, der muss da sein, um auch mal diese ganze Thematik aus oder auch den Druck aus Erwartungshaltung rauszunehmen, um den Druck aus dem Druck rauszunehmen. Schön. Das ist ganz, ganz wichtig, meines Erachtens, um auch
1: eben die hochgesteckten Ziele zu erreichen, ohne Spaß
0: zu wird man bei mir nicht weit kommen.
1: Kann ich ähm, eh nicht sagen. Äh, bei mir steht auch der Spaß sehr, sehr im Vordergrund. Und so bist du ja auch in dem Podcast heute gestartet. Ne? Völlig, äh, völlig frei und losgelöst. Ähm, das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ich glaube, dadurch kommt äh, die authentische Art, die wir alle in uns haben, irgendwie in den Vordergrund. Oskar, was kann jetzt äh, ein Fußballverein von anderen Sportarten, wie zum Beispiel auch dem Feldhockey, noch lernen? Beziehungsweise was kann auch ein Unternehmen wie ein Fußballverein vielleicht von Führungskräften, die ehemals im, im, im Leistungssport tätig waren, lernen?
0: eine schöne Frage. Ich bin, bin ein Freund davon, immer über den Tellerrand hinaus zu gucken, weshalb ich auch einmal den Weg wirklich zu, zu Thyssenkrupp geschlagen habe, um einmal aus, dem, mal aus, der, aus der Branche Sport mal rauszukommen. Mhm. Ich, ich glaube, man kann erstmal grundsätzlich, das ist so die Klammer, sehr viel voneinander lernen. Und gerade der Fußball. Der Fußball ist für mich aktuell noch eine Blase und schaut sich eigentlich viel zu wenig um, links und rechts. Und was man zumindest jetzt mal aus dem Hockeysport so an sich übernehmen kann, ist, glaube ich, der Umgang mit ähm, Innovation, auch was diese ganze Regelthematik angeht. Da schiebt man natürlich immer den Videobeweis jetzt vorne weg. Mhm. Ich glaube, dass der Hockeysport damit, auch das ist nicht alles perfekt und das wird es auch nie sein, aber dass der Hockeysport mit diesem Thema wesentlich besser umgegangen ist als der Fußball. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Fußball lernen kann, mit Innovation, dass Innovation einfach grundsätzlich Zeit brauchen, wenn man etwas Neues einführen möchte. Da ist der Fußball vor nicht befreit, das ist de facto so nicht. Yeah. Und der Hockey- oder der Hockeysport hat es einfach verstanden, dem Ganzen etwas Zeit zu geben und sicherlich auch mal eine gewisse Art und Weise umzuprobieren. Und versucht eben auch seine Sportart an sich, auch in, in anderen Regeländerungen, also jetzt wurde von, von 2x35, sprich insgesamt 70 Minuten auf 4x15 verkürzt oder auch eingeteilt, um einfach mal in gewisse Art und Weise Dinge auszuprobieren. Jetzt ist natürlich der Unterschied zwischen dem Hockeysport und Fußballsport, dass ähm, Hockey sich auch erfinden muss oder muss Wege finden, um sich attraktiver zu machen. Mhm. Ähm, so der Druck ist ein wenig da, der ist jetzt im Fußball nicht unbedingt da, aber ich glaube, das würde dem Fußball grundsätzlich mal gut tun, ähm, doch die ein oder andere Innovation mal einzuführen, was der Hockeysport eben auch gemacht hat und sicherlich auch in gewisser Art und Weise zumindest mal in Relation gesetzt zum äh, Erfolgreich war.
1: Ja, spannend. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir ziemlich sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, gerade zu diesem essentiellen Thema, kontaktiere mich gerne über die Socials. Du findest mich auf Instagram, LinkedIn, einfach unter Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik und hinterlass mir eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast, den Link dazu findest du unter den Show Notes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.